0: Vojna na Ukrajine trvá už takmer rok a na Slovensku politici diskutujú o odovzdaní našich územnených stíhačiek ruskej výroby na pomoc bráňacemu sa východnému susedovi. Medzi nimi sú značné názorové rozdiely, podobne ako v otázke, či je Rusko teroristický štát. A vyzerá to tak, že aj v otázke, či chcú mať na hranici suverénnu, nezávislú, demokratickú Ukrajinu alebo podrobený štát s bábkovou vládou s hlavňami zbraní namierenými na Západ, čiže aj na nás. Bude sa lámať zahraničné smerovanie Slovenska na výsledku predčasných parlamentných volieb. A doba je len u nás, v Európe. Ale napätie sa v posledných mesiacoch stupňuje aj v Tichomorí. Čo to znamená? Prečo nás to má zaujímať a ako nás to môže ovplyvniť? Aj to sú témy komentovaného prehľadu politicko spoločenských udalostí týždňa Počúvajte pravdu, sprevádzať vás bude zlorác. V tomto podcaste trochu netradične vítam zahranično-politického reportéra denníka Pravda Andrea Matýšáka, pretože sa budeme rozprávať najmä o dianí v zahraničí, ktoré má presah na Slovensko a to bolo za uplynulý minimálne teda aj za uplynulý týždeň pomerne bohaté. Vítaj v štúdiu.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Predpokladám, že jednou z hlavných tém zahraničnej politiky dneška je odozdanie našich vyradených mig na Ukrajinu. Podľa tvojich informácií, v akom je to stave, lebo neustále počúvame o tom, že sa o tom rokuje, už sa o tom rokuje možno aj teda pol roka, podľa slov ministra obrany Jaroslava Náďa. Môžeme sa dočkať toho, že zrazu nám kompetentní povedia, že už sú na Ukrajine tie stiačky?
1: Dočkať sa toho môžeme, ale samozrejme je to výrazná aj domáca téma, na, téma na domácej politike, ako sme videli v posledných dňoch. Minulý týždeň, keď som sa zúčastnil samitu EÚ, na ktorom bol premiér Heger, ktorý sa stretol s ukrajinským prezidentom Volodimirom Zelenským, hlava štát Ukrajinská požiadala Slovensko o to, aby sme im pomohli s migmi, ktoré my teda máme. Sú uzemnené, sú pre nás už nefunkčné, ako bolo viackrát povedané, my ich už nevieme využiť, Ukrajinci by vedeli. Premiér hovoril, že chce urobiť čo najrýchlejšie kroky, aby sa to tak stalo. Povedal, že to nechce zdržiavať. Ale samozrejme je tu ústavnoprávna situácia, ktorú poznáme, vláda je iba poverená, nemá dôveru. Čiže asi tá debata o tom, že či to môže urobiť, má aj nejaké rácio. Nie je to len výkrik opozície, že nerobme to. Hej. Má to aj isté, isté, by som povedal, to ústavnoprávne rácio. Preto...
0: Prepašu, dostaňme sa k tomu len. To znamená, že ak minister Náď hovorí, alebo aj minister Káčer, že sa už o tomto diskutuje aj priamo so Zalenským na úplne podrobných technických úrovniach už aj pol roka, tak vlastne to technické a to, to zahraničné pole je už celé pripravené a vlastne celá jediná prekážka sa zdá byť len na strane domácej politiky.
1: Do isté mer, to tak vyzerá, pretože samozrejme predtým sme tu mali vládu, ktorá mala dôveru, ktorá mala ...väčšinu v parlamente, ktorá už prijava viaceré kroky a odovzdali sme už viacere zbraňové systémy Ukrajine. Všetci o tom dobre vieme, či už to je známa aj 300 Zuzany, Boženy a ďalšie systémy, menšie zbranie a, a humanitárna pomoc. Dneska, dnes hovoril pán minister Naď, hovoril o nejakých už 11-12 bavičkoch takéto pomoci. Čiže toto tu beží kontinuálne... O Migrok sa v podstate hovorí od začiatku konfliktu, keď sa začalo riešiť po 24. februári, aké ďalšie zbranie by sme mohli odovzdať Ukrajine, čo bude potrebovať postupne. Migy boli na stove, aj majú ich aj iné krajiny, tieto Migy 29 vlastne z toho, dá sa povedať, ešte sovietskej éry. Takže je tu asi pochopiteľné, že na jednotlivých sa rozprávame so spojencami, kto čo má, čo môže dať, ako je to politicky prechodné, aj v krajine, a potom je tu konzultácia s ukrajinskou stranou, čo oni potrebujú, čo ona potrebuje a nakoľko to potrebuje, akým spôsobom môžeme prispieť. Takže tá debata určite bola na nejaké úrovni. Ťažko mi hodnotiť, že nakoľko bola úplne že rozpracovaná.
0: Ale dá sa predpokladať, že ak by vláda nepadla, že nebola odvolaná v tejto chvíli, tak už sú tam.
1: Nie som si tým celkom istý, lebo hovorím aj o tom, že. Chceme robiť nejaké spoločné rozhodnutia so spojencami, chceme rokovať aj s nimi. Takže možno uvažovanie slovenskej vlády, ktoré opäť by som označil za celkom racionálne, je to, že možno to odovzdať v nejakom balíku. Že takisto ako sa dohodujú do istej miery balíku odovzdanie tankov alebo oprdených vozidiel v posledných mesiacoch, tak je tu... Bolo by to aj možno, aj pre Ukrajinu by to bolo také zásadnejšie gesto, keby bolo viacero spojencov, ktorí by vy možno toho povedali. Áno, vieme vám dodať to a to, čo potrebujete, ale povedzme si aj to B, že máme 11, 12 alebo 10, stáva sa tie čísla tak menia, to je také zaujímavé. Tých migov z toho asi 4 lietajú, ostatné by sa dali asi skôr využiť na súčiastky alebo možno by ich aj vedeli v Ukrajinci zfunkčniť, tým si nesom istý, ale možno to je. Treba povedať aj B, že ako reálne, keby ich aj tých všetkých, povedzme, 12 lietalo, tak bolo by to extrémne silné gesto, ale o niečo, čo by zmenilo priebeh vojny. To zase si povedzme pravdu. Ak by bolo viacej krajiny, ktoré dokázali by v istom momente poskydnúť túto spôsobilosť, a hovoríme potom možno aj o F-16-kách, Gripenoch, mirážach francúzskych. Typhoonoch, Eurofightersoch. Čiže ako je, tu, je tu viacej ukrajiny, ktoré by mohli tieto veci poskytnúť. Stíhačky, len uh, opäť. Rieši sa napríklad aj to, že F-16 majú problém s pristávaním na ukrajinských letiskách, ktoré majú kratšie dráhy.
0: To by mali aj u nás, tam sa museli prisposobovať. Áno, áno, presne, hovorí. ako hovoríš. Čiže
1: akože nie je to také úplne jednoduché, že, že tu máte a robte si s tým niečo. Prosté treba vyriešiť aj tú logistiku treba vyriešiť veci týkajúceho sa oprav a podobne. V tomto prípade možno tie, tie MIGI 29 bovy pre Ukrajincov e, krátkodobo najlepšie a bol by to ten krok, ktorý by mohol pozbudiať ďalšie krajiny, aby to riešili.
0: Čo na to, že minister na, na štvrtkovej tlačovej konferencii spomínal už nejaké krajiny, ktoré mali poskytnúť stiačky a že by sme neboli prví?
1: Prísnam sa, že Troška ma táto informácia prekvapila, ale určite má pán Nať informácie, ktoré možno nemáme z Ukrajiny, ktoré výrazne pomáhajú Ukrajine, ale až tak úplne sa tým mediálne nechvália. Úplne to nevylučujem, ale som troška prekvapený jeho slovami. Môže by, sa preriekol? Neviem. Nechám to asi na ňom, aby sa prípadne k tejto téme vyjadril. Ak to hovorí, tak asi to hovorí na základe niečoho. Hovorilo sa na konci leta, o tom, že Severné Macedónsko by mohlo odovzdať svoje suchoje 25 Ukrajine. Nejakým spôsobom to tak zapadlo do správ, tak povediac. Nikto to že úplne nepotvrdil, ani nevyvrátil. Že možno mal toto na mysli pán minister Hnaď. On hovoril aj o tom, že teda odovzdal nejaké sú, náhradné súčiastky a muníciu, takže možno, že tam skôr ide o toto. Hovorilo sa v istom čase o Polsku, že by mohlo poskytnúť mygy. Takže... Nechám to asi na pána ministra, aby možno v tom momente informoval verejnosť, že teda, ktoré tie krajiny to už robili.
0: Poďme k tým rozporom, ktoré si načal, tým ústavnoprávnym, že vlastne tu je ten problém a ten problém, že máme odvolanú vládu.
1: Určite áno, tak predstavím si ma ako zahraničného politického, takže nie som v žiadnom prípade ústavný právnik, Zaoberám sa tým nejakým spôsobom, a čítam tie isté asi veci, ktoré môžu čítať aj naši poslucháči a via o rôznych názoroch. Je tu proste fakt, že táto vláda je poverená a na základe legislatívy platnej poverená vláda Slovenskej republiky nemá právo rozhodovať v zásadných zahranično-politických otázkach. Takže tu už naozaj vyplýva z toho, že akým spôsobom by sa mm, odovzdanie MIGov dalo klasifikovať ako zásadná zahranično-politická otázka, ale... Ak môžem vyjadriť svoj úplne a to dôraznený názor, lebo naozaj nie som právnik, tak by som do isté miery súhlasil s tým, čo vehne prezentoval napríklad bývalý, bývalý šéf ústavného súdu pán Jan Mazák, keď povedal, že jedna vláda by rozhodla. Myslím si, že je to na vláde, aby to rozhodla. Ak vláda chce urobiť tento krok, ak ho vie urobiť relatívne rýchlo, ale aj... Ja som za to, aby bola tá konzultácia so spojencami čo najvýraznejšia lebo ak vieme dať niečo vo väčšom balíku, tak tým lepšie, tak je to na vláde, vláda musí, bude musieť v istom momente prijať nejaké rozhodnutie. Samozrejme, ten. Je tam riziko,
0: že sa to celé zdrží tým, že niekto podá, napríklad poslanci smeru, podanie na ústavný súd a ten by mohol podať predbežné patrenia. Neobáva sa, práve nekalkuje možno vláda s týmto, že nechce dať takýto nástroj na formálne zablokovanie toho procesu?
1: Tak ešte v tom Bruselu, keď som spomenul, tak už vtedy pán Heger a potom to aj zopakoval premiér Heger, že teda chce sa radiť aj s ústavnými právnikmi, aká je tá situácia a naozaj není je jednoduchá. Určite je dobré, ja osobne som za to, aby sme pomáhali Ukrajine čo najviac, aj vojensky, ale vznikla tu táto situácia z rôznych dôvodov, teda z dôvodov vnútropolitických a nejakým spôsobom sa k tomu musíme postaviť. Ako nedá sa asi úplne ignorovať to, že v, akej, v akom rámci táto vláda pôsoby. Nebolo by to správne. Ale zase opakujem, ja si myslím, že Ak vláda chce rozhodnúť, tak nech rozhodne. A čo bude ďalej, aké budú ďalšie kroky? Sme stále v štáte, kde sú tu právne princípy. Ja si myslím, že na základe toho kroku, ktorý by bol urobený, povedzme, ak by sa vláda rozhodla, že tie stíhačky chce odovzdať, tak by, ak je tu možnosť, aby to niekto napadol na ústavnosť súde, tak asi je to... Nemusí sa nám to páčiť, ale asi je to niečo, čím musí vláda rátať. A Mali by sme
0: hrať podľa pravidel, áno, aj keď sa nám áno, to páči. Proste
1: vláda v istom momente musí povedať, áno, je to naša politická zodpovednosť, ale pokladáme to za také dôležité a pre nás je osud Ukrajiny a to, aby zostával súverenou krajinou, aby nebola okupovaná Ruskom, taký dôležitý, že sme presvedčení, že, že robíme správne a vieme to aj nejakým spôsobom vyarkomentovať.
0: Spomínu si, že si za to, aby sme pomáhali aj vojensky. Prečo?
1: To súvisí s tým, čo som aj povedal ďalej. Ja v zásade sa dotožňujem s argumentami, ktoré tu padajú a ktoré napríklad boli prezentované na tlačovej besede ministrov Kačera, Náďa, keď minister Kačer povedal, že na jednej strane je normálne že pomáhať tým, ktorí sú napadnutí a je to normálne, on povedal, že na základe kartechizmu, ale ja poviem, že je to na základe medzinárodného práva. Krajina, ktorá je napadnutá, je tu agresia voči Ukrajine, od Ruska, tak naozaj má právo požiadať o, o pomoc iné krajiny, iné štáty a tie mu môžu túto pomoc poskytnúť. Samozrejme, v akejko, dá sa povedať v akejkoľvek forme, dokonca aj, aj vo vojenskej, ako to vidíme dobre. Čiže to je dôležité. A potom tá druhá vec, skutočne, čím bližšie by bolo putinovské Rusko k Slovensku, tak tým väčší problém geopoliticky by Slovensko malo. Som o tom presvedčený. Lebo ja síce nezdieľam úplne názor ten, že Rusko by sa nezastavilo v Užhorode, jeho plány siahajú niekde do Berlina až do Bruselu. Myslím si, že to je trošku prehnané a dokonca si nemyslím, že Rusko na to reálne má. Ale už len samotný fakt, že by nemali sme na hraniciach nezávislú Ukrajinu, ktorá robí vlastné rozhodnutia, ale nejakú či už okupovanú, obkupovaný štát, alebo, alebo s nejakým, nejakou bábkovou vládou v Kieve, ktorá by robila len rozhodnutia, ktoré by je nadiktovala Moskva, tak uh, nevidím žiaden reálny mm, prínos. Nevidím nič, prínos, naozaj, nevid, nevidím presne, ako hovoríš, nevidím žiaden reálny prínos pre Slovensko, ktoré by z toho malo absolútne žiaden, naopak, vidím iba, iba problémy, pretože áno, ak by Rusko rýchlo vyhralo, mohlo by, hovorím, ja som tomu troška skeptický, ale nedá sa že by mohlo mať aj aj ďalšie územné nároky a, a ďalej by asi skúšalo odolnosť Európskej únie, Severoatlantické aliancie a naozaj my by sme už boli, bola by to naša hranica s Ruskom. Ano, ak sa
0: agresorovi dary, tak sa zvyčajne nezastaví skôr
1: naopak. Áno, je to, je, to je to bohužiaľ tak.
0: Fito Smer, fašisti aj Pelegrini nehlasovali za uznesenie parlamentu, že Rusko je teroristický štát. Pridal sa Pelegrini na stranu otvorenie proruského a proputinovského smeru a fašistov z Lesa sa republiky?
1: Nevyzera to celkom tak. Vidíme, že pán Pelegrini tu hraje takú, by som povedal, hru na viacej strany a treba povedať to, aby som bol korektný. Robert Fico nehlasoval proti tomuto uzneseniu ale sa zdržal ako aj viacerí ľudia zo Smeru. Niektorí hlasovali. Asi si vieme napríklad predstaviť, kto hlasoval zo Smeru. V každom prípade uh, Peter Pelegrený povedal po tomto hlasovaní, že teda on nebude meditovať o tom, či je rusko teroristický štát, že, ale samozrejme pokladá ho za agresora a uznáva právo Ukrajiny sa bráni. Takže to je, myslím si, že postoj, ktorý je v poriadku. Je, myslím si, že sa dá sa s ním... Viem jednoducho politicky stotožniť, ale vidieť na tom, že, že do mi miery kalkuluje asi, ako sa voliči pozerajú na, na celú túto situáciu, kde sú ich sympatie a preferencie. Takže on hovoril o tom, že teda hákujeme o tých migoroch v Národnej rade Slovenskej republiky, čiže tak troška tú tému ako keby zahrával do autu. Ale ako som povedal, označuje Rusko za agresora čo je fakt.
0: Keď to poviem tak hrubo, chce byť chrumkavého pre všetkých zatiaľ?
1: Určite sa snaží loviť voličov a kedykoľvek budú voľby, majú byť teda koncom septembra, 30. septembra, určite sa snaží loviť medzi voličmi, ktorí, ktorí možno nie sú tak úplne, keď to zjednoduším, tak úplne na strane Ukrajiny. Možno sú to voliči, ktorí ktorí, akože, netvrdím, že sú vyslovení na strane putinovského Rúska, ale častokrát ich to ani nezaujíma. Viac ich zaujíma to, že koľko momentálne stoja vajcia a koľko zapotia za energie, čo je úplne legitimné, treba povedať zase na druhej strane. Ako je, ľudia na Slovensku mnohí naozaj nežijú jednoduché životy a je aj na pobytikoch, aby aj týchto ľudí vedeli osloviť, aby im nejakým spôsobom zlepšili ich životy, aby im pomohli. A tu sa Peter pohybuje, dá sa zatiaľ ako ryba vo vode, zdá sa. Že teda vie oslovoť aj takých ľudí, ktorí, ktorí sú z rôznych dôvodov skvámaní, a, ale zase nie sú takí, ktorí by výstavie naskočili na úplne proruskú propagandu. Skôr len chcú mať, tak povedať, spokoj. Čo, opäť, je to legitimný postoj, ale bohužiaľ situácia je taká, že, tá, že jednoducho... Ak tú... Niekedy
0: si človek musí vybrať stranu.
1: Áno, myslím si, že v tomto prípade to platí. Niekedy si musí vybrať stranu a, ja, a je dobré, podľa môjho názoru, že slovenská vláda so svojimi problémami a politickými chybami, ktoré určite urobila počas svojej existencie, si vybrala um, ukrajinskú stranu. Aj keď teda dneska pán Káčer povedal, že teda to je proslovenský postoj. A, a je to pravda. Ale myslím si, že sa nemusíme povedať, to po, bať povedať, že áno, je to aj ukrajinský postoj.
0: Ešte zostajem pri tom uznesení. Pelegrini hovorí, že nechce meditovať nad tým, čo znamená teroristický štát ako Rusko. Putinov režim ovládajúci krajinu v rámci agresie bombarduje civilné bytovky, nemocnice či divadlo, kde sa ukrývajú samozrejme aj malé deti. Nie je toto teroristický čin a tým pádom teroristický štát. Záleží na právnom slovičkarení, ak ide v podstate iba o symbol, že nejaký parlament vydá uznesenie, že teda s týmto nesúhlasíme a je označené ako teroristické, že je veľmi silné.
1: Podobnú rezolúciu prijal aj Európsky parlament, takže asi je to silný politický signál. Myslím si, že nič zásadne by tým Peter Pellegrini nestratil, ak by hlasoval za. Ale áno, do isté mery sa dá, on použil to slovo meditovať, určite sa dá z nejakého právneho hľadiska debatovať o tom, že čo robí Rusko, spustil agresívnu vojnu, zbierajú sa dôkazy o zločinoch proti ľudskosti, vojnových zločinoch dokonca. Hovoria aj o genocíde. Takže ja by som to povedal takto. Akokoľvek to dopadlo s tým uznesením, ono prešlo. Treba zdôrazniť. A ja by som chcel veriť, že v istom momente možno ľudia, ktorí spustili túto vojnu, budú čeliť spravodlivosti. A ako sa budú vtedy kvalifikovať ich činy, to bude závisieť na možno medzinárodných právnikoch a podobne. Ale to je, myslím si, že dôležité, aby sme nezabudali na to, že, že týmto smerom by sme sa mohli uberať. Že ľudia, ktorí spustili túto vojnu, a očividne na čele, samozrejme, že on je tým prvým hýbateľom, tak povediať, očividne na čele s prezidentom Ruska Vladimírom Putinom, bolo by naozaj dobré, aby človek v istom momente spravodlivosťou. Lebo častokrát sa hovorí, že bez tej spravodlivosti nemôže byť skutočný mier.
0: Čiže nezosobňovať Putinove rozhodnutia a rozhodnutia Putinovho okolia na štát ako taký.
1: Ťažko to nezosobňovať, pretože je to režim, ktorý ovláda ten štát. Čiže ako ja osobne, keby no som sedel to... v Národnej rade Slovenskej republiky, asi by som hlasoval za takéto uznesenie, aj keď teda jeho, jeho charakter je v prvom rade symbolický. Je to ďalší výraz našej podpory Ukrajine. Ak Ukrajina vníma Rusko ako teroristický štát. Má na to plné právo, hoci o tej právnej kvalifikácii môžeme dlhodobo, dlhodobo hovoriť.
0: Tak mi napadlo, že ty budeš vedieť, či vôbec je nejaká krajina, štát označený formálne, oficiálne ako teroristický.
1: Tak napríklad Spojené štáty označujú štáty ako sponzorov terorizmu. Myslím, že v tejto chvíli sú na tomto zozname 4 krajiny. Kuba, Irán, Severná Kórea a ešte niekto, na koho si v tejto chvíli neviem spomenúť, ale, ale sú to štyri krajiny. A samozrejme, toto má právne následky pre tieto krajiny. Zatiaľ napríklad Spojené štáty nepristúpili k takémuto kroku, že by oficiálne označili Rusko za, za teroristické štáda alebo za sponzora terorizmu, lebo to by naozaj opäť malo, malo zásadné právne následky. Možno to k tomu dôjde, ale ako reálne je to aj politická otázka.
0: Ficová partia sa predtým stretla so zahraničnými vyslancami, ktorí ho kritizovali za šírenie dezinformácií. Vo štvrtok sa stretli predstavitelia 50. krajín sveta s ministrami Káčerom a Naďom, po ktorým povedali, že ešte nikdy sme nemali taký rešpekt v zahraničí ako teraz a dúfajú, že sa to po voľbách nezmení. V súvislosti aj s tým, čo sme pred vraveli, o tom, že Smer a Pellegrini nehlásovali za uznesenie o Rusku ako o teroristickom štáte a aj s tým celým obrazom, čo vyhlasujú a vyjadrujú a že sú proti napríklad podporovaniu ich krajiny dovozom zbraní. Znamená to, že tie obavy, že ak by prevzal vládu Smer, teda bol by na jej čele, automaticky to znamená, že už nebudeme priateľmi západných vyspelých krajín a naopak budeme priateľská krajina Rusku.
1: Automaticky to tento fakt neznamená. Akákoľvek bude vláda na Slovensku po predčasných voľbách, tak všetko svedčí o tom, že výjde zo slobodných a demokratických volieb. Začínam takým základom, ale je, je, to, je to jednoducho fakt. Sme súčasťou západných zaskupení ako Európska únia, NATO a štáty respektujú výsledky volieb, aj keď samozrejme tie výsledky volieb majú aj svoje následky. Môžeme sa aj napríklad pozrieť na Taviantsko, kde momentálne je vláda, ktorá je najpravicovejšia v histórii a na čo sú bratia Tavianska, ktoré jednoznačne vyhastujú na povojnovom, fašistickom prúde politickom. Takže krajiny majú svoje hrozné problémy. Veda teda bude závisieť od toho, akým spôsobom sa vláda, ak by nastala tá situácia, ktorú si spomenul, že by bola na jej čele smer s Robertom Ficom, aj keď teda presko naznačujú skôr, že by mohol vyhrať hlas. Ale dovolili by ešte stále pomohne dosť času, takže sa uvidí. No A...
0: preskovi tiež nefigurovali ano, Matoviča, Áno, určite, samozrejme.
1: Akože ja, hovor, ja netvrdím, že to tak bude. Je, tá, tá, nikto ša, tá, to nikto nevie. V prieskumoch sa stabilne smer Roberta Fica ocitá na druhej pozícii, myslím, že dosť dlhodobo, takže to nie je zlá pozícia. Určite môže to naznačovať, že príde nejaký jeho väčší finiš a dokáže vyhrať voľby opätovne, ako sa to smeru smere podarilo už viackrát v histórii. Takže je to možné, že bude na čele Slovenska v každom prípade. Tam bude potom naozaj závisieť od toho, aké budú tie kroky, bude to určite veľa závisieť aj od partnera, ktorý bude mať po vlade, ak by to boli partnery, ktorí sú menej západne navadení keby sme rozprávali o republike, povedzme. Takže tam by veľa záviselo od toho, že teda kto bude partnerom smeru, ak to bude napríklad ešte výraznejšie, antizápadne, keď to tak môžem povedať, naladená republika, tak určite by sa partneri pýtali, že čo sa to deje na Slovensku, ak by Robert Fico pristúpil k tomu, že by povedal, že zastavujeme pomoc, akúkoľvek pomoc Ukrajine, vojenskú, že teda iba humanitárnu, čo už naznačoval, tak áno, určite by to vzbudilo ďalšie námietky. Máme takého južného suseda, ktorý vlastne podobne sa správa, mm. ale aj keď situácia je asi iná, a už to nie je Robert Fico z roku 2006, možno si môžeme pripomenúť ako v roku 2006 pred voľbami a naplnil to, stiahol, hovoril, že stiahne vojakov z Iraku, to urobil, ale napríklad neváhala vláda, aj pod jeho vedením poslať ďalších vojakov do Ešte tak. viac. Áno, Takže ja zatiaľ ako osobne mám obavy z toho, že čo, by sa, čo by sa mohlo stať, akým spôsobom sa zachováme. Či by sme napríklad stiahli vojakov, povedzme, z nadnárodnej jednotky, ktorú máme, máme vyslaných vojakov v Lotyšku. Akým spôsobom by sme boli ochotný podporovať fungovanie nadnárodnej jednotky, ktoré máme na území Slovenska, že či by vláda Slovenskej republiky pod vedením Roberta Fica povedala, že ich tu nechceme, alebo, alebo že tu chceme ešte oveľa menej vojakov. Takže to budú, to budú také konkrétne rozhodnutia, na ktorých sa bude postupne ukazovať, že či sa chceme odkloniť, od, by som povedal, takého hlavného jednotného, prúdu jednotného. a jednotnej, jednotnej pozície EÚ a NATO a ku konfliktu, alebo nás to ťaha naozaj bližšie k tomu Rusku. A toto si bude musieť ktokoľvek, kto bude stať na čele novej vlády, vlastne vyhodnotiť a v istom momente povedať a asi aj to vysvetliť verejnosti, lebo hoci tu máme rôzne návady aj výrazne prerúské Dá sa predpokladať, že aj ten parlament bude pomerne rôzne takže, takže uvidíme. Obavy tu sú, partnery na západe ich prejavujú aj vzhľadom tomu, že teda momentálne tá vláda skutočne robí čo najviac, ako sa dá pre podporu Ukrajiny a podporujeme skutočne spoločné riešenia v rámci EÚ v rámci NATO, takže Počkajme si...
0: Áno, počkajme si, nechcem predbiehať, ale ešte k tejto téme otázka, ako rýchlo sa dá vystúpiť na to.
1: Myslím, že sa to dá aj zajtra. Za jeden deň? <laughs> tak, za... V, podstate, v podstate sa to asi dá. Prv povedané, neviem, aký je ten nejaký akože zásadný mechanizmus toho, ale ak by sme povedali partnerom, že viete čo, odchádzame, tak už sa to stalo. Francúzi vystupujú z vojenských štruktúr v minulosti, takže akože dá sa to spraviť. Ako, troška som to možno prehnal s tým jedným dňom, ale v podstate, ak, ak rozložujeme všetkým našim kolegom, partnerom, spojencom jeden list, že od zajtra už sa nebudeme, ne, ne, nebudeme podieľať na, na žiadnych rozhodovacích mechanizmoch a vypraceme si stovy v, v sídle NATO a stiahujeme všetkých našich vojakov z akékoľvek misie pod vlajkou NATO k účinnosti od zajtra. Tak ako, v podstate sa to dá urobiť. No. E, samozrejme, to už by bolo taký scenár, ktorý by reálne asi bol taký závažný, že by sme sa museli zamyslieť nad smerovaním nad budúcnosťou a smerovaním tejto krajiny, že či tu chceme naozaj v istom momente sa tváriť ako nejaká, nejaká gubernia Moskvy alebo niečo podobné.
0: Poďme ďalej, ale zostajme tak trochu pri téme, ktorá sa týka smeru. Petra Kážimíra vo štvrtok prokuratúra obžalovala ako aktívneho gubernera MBS pre korupčný trestný čin. Aký ohlas očakávaš zo strany zahraničia, keď je to teda aktívny guberner? Aký to budí dojem, Aký veľký je to problém?
1: Určite to nebudí dobrý dojem, ale už táto téma bola viackrát na pretrase. Zdá sa, že to nejakú verejne úplne sa nesnažia naši partnery rozoberať. hoci to možno znieť divne, ale predpokladám, že veria našemu právnemu a justičnému systému. Takže uvidíme. Ja som trestný právnik, tak, tak som povedal, nesom ústavný právnik, takže uvidíme, je to, je to naozaj na orgánoch činných v trestnom konaní, a na prokuratúre, na, na súdoch, aby nejakým spôsobom bolo potvrdené alebo vyvrátené táto, táto obžaloba v nejakom procese. Sú tu ďalšie možnosti, opravné prostredky a podobne. Takže myslím si, že keby som mal citovať bývalého premiéra Petra Pellegriniho Padni komu padni, takže myslím, že toto môže byť tiež príklad toho, že akým spôsobom sa vieme, vyrovnať aj s možnou korupciou ľudí vo veľmi vysokých pozíciách a asi to do istej mery zapada do toho, čo sme boli svedkami za posledné roky, viacerých chaos, viacerých vyšetrovaní, ktoré niektoré aj skončili obžalobavými, aj, aj trestami a ďalšie zase nie, takže... Takže.
0: A to obdobie skončilo aj smrťou, popravou, brutálnou popravou novinára a jeho priateľky, ktorí budú mať teraz Jana Kuciakov, hovorím o Janovi Kuciakovi a Martine Kušnírovi, ktoré bude mať táto smutná tragédia výročie. No aby nebolo málo, okrem vojny na Ukrajine sa ešte záverom chcem spýtať aj na tvoju cestu do Japonska, kde sa diskutovalo o japonskej bezpečnosti. Ako sa japonská bezpečnosť môže dotýkať Slovenska? Prečo by nás to malo zaujímať?
1: Nie na to viacero dôvodov. V nejakom širšom zmysle Japonsko patrí tam, kde patríme aj my, alebo teda minimálne by sme chceli patriť, nazvime to geopolitický západ. To je jedna vec. Druhá je taká pragmatická. Ak by vo východnej Ázii sa začal nejaký konflikt, napríklad Čína by napadla Tajvan, tak... Malo by to zásadný dopad na tovarové cesty, kde či už cez tajvanský prieliv alebo aj ďalej prechádzajú vode aj s, s tovarom, ktorý si my objednávame. A nie je dnes, sú to, malé, dnes sú to malé čiastky. Takže toto by určite zamávalo globálnou ekonomikou. Japonci sa obávajú takéhoto scenára. Tajvan je, keď si ľudia pozrú mapu, Tajvan naozaj nie je ďaleko od Japonska. Zároveň má... Japonsko teritoriálny spor s Čínou, respektíve Japonsko tvrdí, že ho nemá, ale Čína si ho by nárok na sústrovie Senkaku. Netreba zabúdať, že Japonci majú od druhej svetovej vojny aj územný spor s Ruskom. Majú aj územný spor napríklad s Južnou Koreou, ale tak to je predsa len troška, troška iný partner na rokovaní. Takže Japonsku sa veľmi pozorne dýva na to, čo sa deje na Ukrajine. Veľmi pozorne sa dívá, akým spôsobom reagoval Západ. A vyhodnocuje si to, dá sa povedať, cestu prízmu tej Číny, kde mali zaujímavú debatu. Nedávno vlastne, japonská vláda zverejnila nové strategické dokumenty a možno si posluchači zatiaľa ja spomenú debatu na Slovensku, keď sme sa bavili o tom, že či by malo v našich strategických dokumentoch byť označené Rusko za hrozbu. Veľmi podobnú debatu majú v Japonsku, o Číne. Nakoniec to tam nedali do tých strategických dokumentov, že Čína je hrozbou, pretože samozrejme si uvedomujú aj to, že nejakým spôsobom s ňou zatiaľ potrebujú a musia komunikovať. Je to, je to sused, je to veľká obchodná veľmoc. Ale, ako som povedal, veľmi pozorne sa dívajú na to, čo sa, deje, čo sa deje na Ukrajine, či vydrží tá jednota západu. Snažia sa ju podporovať. Japonci dosť výhazne. V tejto chvíli Japonsko predseda krajinám G7 bude tam aj vlastne stretnutie G7 v Hirošime, čo je také, také symbolické. A mal som šancu sa rozprávať v Hirošime aj napríklad Spáni, ktorá prežíva atomový útok a ktorý samozrejme vtedy, vtedy spáchali Američani, ale mal aj odkaz pre Vladimíra Putina, aby teda naozaj tými jadrovými zbraniami nerýnčal. Lebo to je napríklad tomu, že tá pravdepodobnosť podľa môjho názoru použitie jadrových zbraní zo strany Ruska je skutočne veľmi nízka, tak zbudzuje to obavy. Ľudia majú pochopiteľne istý strach. Takže Japonsko si veľmi pozorne tieto, tieto signály číta. Ono je tam aj ten pragmatický dôvod. Ja by som povedal, že Japonsko sa svojimi možnosťami snaží podporovať Ukrajinu, lebo verí, že keby sa niečo, tak povedať, zomlelo v jeho regióne, tak my by sme západ. My by sme boli ochotní zase podporovať jeho a pomôcť mu. Tak to je určite taký dôvod, ktorý Japonsko, Japonsko vníma ako, ako veľmi, veľmi dôležitý. No vidíš,
0: ako to, že Japonci si takéto veci uvedomujú a čas Slováko nie?
1: To je otázka asi už viac pre sociológa.
0: A týmto by som ukončil naše rozprávanie, náš komentár politických udalostí týždňa s Andreom Matišákom.
1: Ďakujem ti za rozhovor. Ďakujem pekne. Pekný deň, prajem.